1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Пятница, 5 августа. Светлана, добрый, добрый день. день. Как погода?
2: Под музыку прекрасно.
1: На улице морозец, румянец? А, ой, улице. ой, ой, На ой, улице ой, может, ой. Быть морозец, ой. А может
2: быть и морозец, а может быть
3: румянец.
1: Какой Давно морозец? Не Света, какой румянец? Сколько ты не было на улице?
3: Ну сколько? С утра не было.
1: Давича, это ты говорила, что это, что третий, третий день, как так тебя это не Давича, а надысти если ты говорил, вот. Светлана. Чего это ты, Светлана? Ты путаешься. Я тебе скажу. А что за музычка играет, Светлана? Ты узнала? А... Музычку то узнала, Дайте Светлана. А вот сейчас, как начнешь читать, не ну, споткнешь-то? Йорган. Исп... А вроде бы еду за туманом, а там Йорган какой-то сидит. Надо этого Йоргана вышибать из леса. Я тебе Но так понимаю. Мы скажу? его уже,
3: да, перекрыли, так
1: сказать. Маленького этого Йоргана будем перекрывать. Я, кстати, был немало удивлен, узнав о том, что эта мелодия, этот мотивчик, да, более знакомый, он вообще-то иностранный, угу. ты понимаешь? Это вот как-то практика песни 20-х годов, Одесса, выяснилось, что они все имеют какой-то бэкграунд, причем такой подозрительный бэкграунд, их надо просеять через мелкое сито, я бы так сказал, по поводу этих музыкальных ну, произведений. Можем. Скажи, ты слышала сейчас, как э, пели э, на два голоса Митрофанова с Пушным? Нет? Да,
4: я же это и давала. Но я
1: знаю, что ты твоего голоса. Я твоего голоса третьего не услышал. Чтобы ты так хорошо подстроилась, чтобы уже совсем грузинское сочувствовала.
4: Многоголоси.
1: Обрати внимание на тематику песни, а я люблю женатого, да? Я в этот момент, листая интернет. Так... И, разглядывая всякие такие интереснейшие сообщения на таких каких-то очень далеких иностранных сайтах, нахожу сообщение. В Китае барышня угу. организовала успешный бизнес. Внимание, дорогие радиослушатели.
0: И слушательницы. По...
1: Ци. ци, да, главное ци. Кстати, ци, Китай, близко. И бизнес такой. Отговариваю, любовниц, от встреч с вашим мужем.
4: Mm -hmm. Кстати, я
1: просто а дорого. Рос... дорого. Yeah, Знаешь, как yeah. некоторые есть рекламы, дешево, а из рекламы дорого. Есть, да. Да. Вывожу из алкогольной зависимости, избавлю. Дорого. И вот она тоже дорого. ЦИ. Давай ее называть ЦИ. Вот как она есть, там слушатель НИ и ЦИ. Так вот, эта девушка ЦИ дает гарантию, что отповаживает, что она им говорит, с кем она приходит на эти встречи, может быть, приходят авторитетные люди китайские какие-то, понимаешь? Я тоже не исключаю партийные. такого. Но ну, а почему ну, нет, Они знаете? могут быть и партийные, извините Да, они меня, скорее и...
4: всего партийные.
1: Да, я думаю, да, вот какая По партия – это линии. вопрос. Коммунистическая. Это какая? Коммунистическая. Ну, Как-то как ты очень быстро ответила. А я подготовлена. А, а может быть, это партия гомендант. Есть такая. Гоминьдан. Кстати, на тайваньском флаге вот это солнышко такое вот на синем фоне, <связывая> это значок партии вот этой гомендановской. Я готовился к приезду <связывая> 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 некотор, <связывая> некоторых политических деятелей в некоторые островные <связывая> государства, понимаешь? Я все проработал, материал проработал. Так что вот такая у нее бизнес, модель. так сказать, модель, правильно? Mm -hmm. Конструкция, модель. Я бы с тобой согласился на все сто бизнес-модель. И я о чем подумал, Светлана. Да. Ну? Ну что, ну? Ну что, ну, Светлана. Я
2: пока об этом не подумал.
3: Светлана,
1: девочка, я о чем подумал? Там, где ЦИ, там и СВЕ, понимаешь? Ну. Компания Све, СВЕ. О,
4: кстати, а, на, а мы по мужчинам пойдем. Отговаривать
1: <с> Мужчину ты фиг отговоришь, ты понимаешь Там уже другие срабатывают А, она, а женщина очень дорого. <с> А очень дорого СВЕ, очень дорого <с -в -х> Отговорю <с -в> Ну вообще интересная, конечно, штука Думаю, что кто-то, кто сейчас слушает, вот так с сигареткой, знаешь, уже пристроился, пятница, уже бокальчик. Курение
2: опасно для вашего. Курение, да,
1: это правда. Вот ноли-то уже все ноль то вот все ноли и уже бокальчик, и вот так слушает, и говорит, матецкий дело говорит, вот там китайцы, китайцы не китайцы, а вот композитор этот, да.
0: Студия. Владимира Матецкого.
1: На прошлой неделе мы вспоминали много разных артистов, и я вот отметил себе Майкла Болтона. Не знаю, где-то он пролетел у нас в дальних бемолях, терциях, контрапунктах. Майкл Болтон русского происхождения. Он мне лично рассказывал историю, как его дедушка прибыл в Америку. Это было до Первой мировой войны. То есть это совсем, как говорится, такие мигранты начала века прошлого. Вот Болтон по-русски не говорит, но только там на здоровье спасибо. Но при этом он замечательный и очень веселый, с невероятным чувством юмора парень и, конечно, с потрясающим голосом. Can we be lovers as we can be friends? «Как мы можем быть любовниками, если мы не друзья?» Вообще глубокое очень философское рассуждение. И я думаю, что сейчас тянут руки с последних парт еще как можно, еще как можно люди тянут вот этот класс. Мне, знаешь, вот тебе попадаются какие-то смешные всякие истории. Я не помню его фамилию, такой носатый парень с легким акцентом южным. Вот такой южный, типа вот Краснодар, Ростов mm -hmm. и вот он рассказывает всякие семейные истории с шутками, прибаутками.
0: Не, не слыхал.
1: Да, я, я, да, вот, вот, вот в этом духе, но <laughs> очень это смешно слушать. Ему задают люди серьезные вопросы, волнуются. Где-то на карте стоит жизнь, семейная жизнь, mm -hmm. а, а если семейная, значит и жизнь. Вот. А он с прибаутками отвечает И вот как раз там у него из зала Кто-то покрикивает какие-то реплики Вообще похоже на постановку Ему можно оп И сразу переместиться куда-то К Гарику Мартиросяну поближе Или к Бульдогу Гарику Харламычу вот. Поэтому конечно вещи эти серьезные И не менее серьезные вещи Которые возникают Сегодня вокруг пластинки Бионси. Вот я сейчас слушал песню э, Майкла Болтона, и просто очень хорошо знаю его творчество. В этой песне три автора. Три. Майкл Болтон, Дезмонд Чайлд и Дайан Ворон. Буквально пару-тройку дней назад Дайан Ворон, она очень уважаемая и знаменитая композиторша американская, которая получила массу наград. У нее нет одной только награды. Это это Оскар. И сейчас мы про это поговорим. Так вот, вышла пластинка «Бейонсе», «Ренессанс», где она на коне. Мы на прошлой неделе ставили песенку с этой пластинки. Дайан Уоррен, хи хи -ха -ха в Твиттере пишет, «Это что это за песня, у которой, внимание, 24 автора?» Я думаю, подруга моя Дайан Уоррен, наверное, это для красного словца в Вентилы. Открыл Википедию, «Ренессанс», песня Просто вот читаю и считаю. Тук-тук-тук-тук-тук, 24. Она говорит правду. И она в Твиттере над этим смеется. И вдруг она получает ответы. И ответы такие, что она публикует следующие твиты, следующего содержания. Ой, извините, да я и никого не хотела обидеть, да я не имела это в виду, да пускай будет хоть 50, да ради бога. В чем дело? Дело в том, что ответили люди, которые участвуют в качестве соавторов, и ответила сама Бейонсе. В песне используются сэмплы разные. У каждого из сэмплов есть правообладатели, авторы, и они могут исчисляться, так сказать, не единицами, а тоже группами. И в результате, за счет того, что песня Являет собой некий Калаш из этих сэмплов, плюс Какие-то сочинители новые Плюс лирикрайтеры, то бишь те, кто Тексты писали, топлайнеры Те, кто мелодию писали И далее, и далее, и далее 24 человека Но это, это не весь скандал Вокруг Биэнси, не весь скандал Там еще вот какая ситуация Использовано слово Такое английское слово Хитрое спаз, который имеет несколько смыслов типа кайф и в то же время э, Близкое вот к слову спазматик спазматический, то есть это обидное слово для больных людей. Опять же включила здесь заднюю, но включила заднюю уже сама который которая говорит я перепишу, я перепишу это слово его не будет. Но говорить про Бионси мы сейчас не будем, мы будем говорить про Зизитоп плюс Джеффа Бека Дело в том, что Джефф Бэк тоже попал в маленький скандальчик. А пока дуэт Зизи Топ плюс Джефф Бэк с концерта. Песня очень хорошо знакомая.
5: Сизитоп плюс Джефф
1: Бек Знаменитая песня «16 тонн» У которой, кстати, была русская версия Мальчики летят бомбить куда-то Американские летчики Была такая версия Мы сегодня об этом чуть-чуть поговорим У нас еще одна будет не менее крутая версия Одной очень известной темы Ну и начали мы тоже Еду за туманом Вот эту темочку мы тоже вспомним еще А про Джеффа Бека я обещал пару слов сказать В связи с буквально сегодня Проявившимся скандалом в музыкальной прессе Выяснилось что вот эта пластиночка, которая вышла на прошлой или позапрошлой неделе, на пару Джефф Бэк и Джонни Депп отметились. Альбом называется 18-18. Нашелся человек, который сказал, ну что же вы, в песне с красивым, не к столу будет сказано названием uh, Motherfuckers Parade. Ну, <laughs> такой, будь здоровчик, название. Sad мф Parade. Использовали довольно много текста из сборника Каких-то тюремных американских песен Короче говоря, стишок там был, у которого есть автор То есть это охраняемое произведение И вот сейчас интересно, как это все будет развиваться Почему? Потому что нет, чтобы написать там авторство «Бэк», деп, Плюс там еще одна фамилия Нет Авторы этой песни – «Бэк» и «Дэп». «Бэк-дэп», «Бэк-дэп». И нету совсем третьего человека, кто вот эти стихи попридумывал. Вообще, по поводу стихов, я сегодня решил поставить песню группы «Самоцветы», которые не характерны для их творчества. Группа неправильное. Слово «Виа» – «Самоцветы». Да-да, это те самые «Самоцветы». И вот в определенный момент их творческой карьеры – они записали песню под названием «Зеркало и шут». Слова написал Валера Сауткин. Я с ним работал. Он, Я помню, он, он постарше. Надеюсь, что он в добром здравии. Я знаю, что он тяжело болел, у него был тяжелый ковид. Но вот песня «Зеркало и шут», где солистом является Сергей Беликов, а играет группа Самоцвета. Это вот как раз тот необычный поворот, который существовал всегда в отечественных вокально-инструментальных ансамблях. То есть была какая-то линия, понятная, э, так сказать, понятные песни, понятные линии в словах, и вдруг раз, и вот такое музыкальное произведение.
4: Отражаешь И добро, и зло Твой мир Реально зрим Хотя и мним И все-таки Ты властвуешь Над ним О, зеркало Парик нелеп Вполне эффектен грим Еще чуть-чуть
6: неотразим
4: последний штрих еще вот тут и в зеркале моя чуть шут и в зеркале моя чуть шут о зеркало о зеркало И добро, и зло Все сильно ты своею кривизной В тебе и мир становится иной О зеркало. И пусть порой бывает мир смешон
6: Кривить душой,
4: <рит> увидеть мир таким, как есть, не высшая ли в этом честь, не высшая ли в этом честь?
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Светлана, подпивай. Да. Подпивай. Риту, Риту надо. У так
2: надо. Она mm.
1: старается. Может, прям ее позвать гостечки, чтобы она у нас покаравочила Чуть-чуть. А что, надо звать ее, чтобы а каравочить у есть будет?
3: Песни, конечно.
1: Песни, мягче, песни. песни, песни да. Вот сейчас Светлана мне... Ой, тут такое развитие да, же. Давайте, вот. Подождите,
0: а... подождите.
1: Да, подождем. И обрати внимание, жизнеутверждающий мажор, мажор на коду. Вот то, что важно. У нас сейчас за кулисами со Светланой такое, состоялся обмен мнениями. Угу. Света говорит. Это
3: претензия была не
1: обменная. Да-да. Претензии Света. Леонардоч, куда это годится? Тырит, тырит песни. Я говорю, взаимный обмен идет. Мы у них чуть-чуть так, немножко их так чуть-чуть тоже пошерстили. Но здесь ты права на 100%. Дело в том, что у меня был такой эпизод. В тот момент, когда я был президентом авторского совета РАО, и была какая-то встреча с иностранными издателями, большими компаниями, я им напомнил про эту песню и про титры, которые есть у Мэри Хопкин. Мы сейчас слушали версию Лиды на французском, но есть знаменитая версия. Кстати, песню эту выбирал Пол Маккартни, на минуточку. Где указаны в авторах фамилия красивая, фамилия Раскин. Вот, я говорю, Раскин, хорошо, но Раскин это аранжировку сделал этой песни. Где настоящие авторы? Почему? Их нет, не указаны. На что иностранцы стали вилять, говорить, ну вот, они думали, что эта песня русская народная. Поэтому в титрах фигурирует аранжировка Раскина. Раскин получает авторский. Я говорю, это неправильно. У этой песни есть автор, там она охраняется. Так что на эту тему разговоры были. Вот. Где деньги Зин, ты же понимаешь? Ну, а то, дело -то... Как
2: мне не понять? А то. Я-то и понимаю.
1: Слушай, я ни разу сегодня не упомянул номер нашего WhatsApp, что абсолютно неправильно. Я хочу напомнить. Плюс семь, девять, шесть, семь. 103-5533. Я стараюсь отвечать на ваши письма, на ваши сообщения. И, честно скажу, фиксирую все ваши пожелания. Смотрю их, рассматриваю. Кстати, то, что сейчас прозвучит, это по вашим пожеланиям. Приходило название этой группы с такой корректной, но, в общем-то, ремаркой Достаточно такой суровый. Что же вы ни разу не поставили группу «Баухаус» в своем эфире, Владимир? Ну, ставили мы или не ставили, я точно сказать не могу, но, по крайней мере, в последние два года не ставили. Это правда. Британские артисты «Баухаус», возглавляемые Питером Мерфи, образовались в 1978 году и просуществовали, в общем-то, до 2008 года, если считать существованием периодические рею реюнионы. Интересная группа. Почему? Потому что они, в общем-то, прародители большого количества музыкальных направлений, которые имеют в своей, в своей основе гот рок вот этот и готический рок. Это очень интересное, давшая много я бы так сказал, в смежные какие-то области искусства ответвлений. Это касается и одежды, и внешнего вида. Я думаю, что комментариев здесь не надо. Песня, которую я хочу поставить сегодня, она 83 -го года, с альбома «Bringing from the inside». И у этого альбома такая была не очень хорошая судьба. Но при этом песня «She's in parties» Очень-очень характерно для Баухауса и для вот этого специфического звучания. I'm not the only Интересная песня. Конечно, это большая специфика, такая музыка, она требует от, от слушателя понимания, о чем вообще речь. Название классное «She's in Parties» э, имеет для меня, например, двусмысленную некую такую коннотацию, я бы так сказал. Она на вечеринках или она является членом различных партий, в том числе коммунистической? Почему нет? Правда, Свет? «She's in Parties»
0: Ваша правда
1: Да, вот так вот в жизни бывает а В нашей жизни все бывает, как поется в одной популярной песне Так, смотрю на ваши сообщения и честно буду сейчас отвечать Так, по поводу тех или иных артистов отмечаю себе А вот такой концептуальный вопрос Борис задает из Новосибирска Давно интересует вопрос, почему Лиз Митчелл после фактического распада Бонни М -Эм Не сделала убедительную сольную карьеру с ее роскошным черным голосом. Вопрос вообще на засыпку. Я думаю, мы начнем разговор буквально через минуту и поговорим об этом.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Мы не договорили по поводу Лис Митчел. Так вот, действительно, Борис, вы правы, она очень хорошая вокалистка, крепкая была, но сольная карьера... Это серьезное испытание для артиста, серьезнейшее И соискателей на сольную карьеру среди артистов, которые в каких-то группах были и так далее, и так далее. Вы пом... меня понимаете, не просто откуда-то кто-то пришел и пытается сделать. Нет, людей с бэкграундом всегда очень много. Поэтому те, кто выдвинулись из подпевок, выдвинулись на первые номера, ну, это... Люди выдающиеся. То есть помимо, голоса, помимо голосовых каких-то моментов, то, что называется, они являются необходимым, но недостаточным, как говорят в математике, фактором. Вот пример Тина Торнер. Выдающаяся вокалистка и при этом выдающаяся личность. Дай бог ей здоровье. Поэтому, очевидно, у Лис что-то не сложилось. Я, к сожалению, никогда с ней не общался. На концерте Бонни М, на том знаменитом первом, когда зима была очень холодная, не помню, какой это был год, это, по-моему, еще конец 70-х, ну, очень это было <св> давно, тысячу лет назад, когда они приезжали, я не попал на этот концерт. Но позже, гораздо позже, вот примерно лет 10 назад, я неоднократно общался с Бобби Фарреллом, с танцором. Замечательный дядька, он родом с Арубы, есть такой остров, вот мы с ним беседовали. Вот он мне что рассказал? То, что не дают ему выступать, используя как хотя бы какой-то намек на словосочетание «Бонни Эмп». И, так сказать, вот так устроен шоу-бизнес. При этом он выступал здесь на заказниках, так называемых, так называемых то бишь, днях рождения каких-то корпоративов. Он и плюс три девочки, которых он собрал И называлось это как-то все-таки со словом Бонни -эм», разумеется Вот я это выступление видел, очень симпатичное Разумеется, он там под фонограмму Но это никого не интересует А то, что Лиз Митчелл классно, я с вами на все сто процентов согласен Так, еще смотрю ваши сообщения По поводу песни «Зеркало и шут» Сергей Беликов классный певец очень. И вот в этой песне, если вы обратили внимание, есть такие подпевки а-ля Queen. Многоголосие. Это все записывал сам Беликов Сергей. Так, дальше. По поводу групп э, в, спис, в списке тех или иных коллективов я все это себя отмечу. А, <къем> так. Вот такое письмо. «Общаетесь ли вы с Геннадием Трофимовым? У него сын Илья тоже поет». Я знаком с Геннадием Трофимовым, но я его давно не видел, честно вам скажу. И вы знаете, вот, что касается общения в музыкальной среде, то я вот сейчас подыскиваю слова, чтобы быть очень корректным. Очень все это затруднено с возрастом, если честно Я человек достаточно общительный и спокойно с людьми общаюсь А кто-то общаться не хочет У кого-то какие-то зажимы, какие-то какие психологические моменты Ну и, конечно, здоровье Если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем Правда, про Гену ничего не знаю «Поющие дети» сегодня натолкнулся на дочку Энни Ленокс из Eurythmics Ей 32 года, живет в Лос-Анджелесе, поет, у нее сольная карьера. Вот, но я думаю, что в следующей программе, в следующую пятницу мы послушаем ее песенку. А пока интереснейший кавер в исполнении Бобби Уомака, того самого Бобби Уомака, который сочинил первый number хит hit Rolling Stones It's All Over Now, каверует California Dreaming.
4: All the And the sky is gray I would put for a war On a winter's day I'd be saving more If I was in L.A. California dreaming
7: On such a winter's
5: Жанте, жанте.
1: Вот такая замечательная пьеса, кстати, от вас приходит сообщение, ух ты, а что это, кто это? Это Дон Черри, помните знаменитая песня Нэна Черри, его дочка, Дона Черри, трубача, э, потрясающего музыканта с такой долгой и очень емкой карьерой, с кем он только не работал, это и Колтрейн, это Арнет Колман. У него есть удивительная пластинка с Пендерецким совместная, абсолютно авангардная. Этот диск тоже, какая-то первая вещь с диска, который этнику, так сказать, в себя включает какие-то world music элементы Дон Cherry. У него была жена из Швеции, Моки Черри, и они жили долгое время в Стокгольме. Вот, он такой еще сподвижник. Преподавал. Очень много интересного вокруг этого человека. Вот с этой вещички мне хотелось начать этот час. Напоминаю, еще раз вам скажу, телефон WhatsApp, пожалуйста, не стесняйтесь, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, Вот ваши вопросы. Я постараюсь как можно больше ответов давать. Так, по поводу Баухаус. Владимир, обязательно не забывайте вот такие группы, которые лежат в основе, в очень многих музыкальных направлений Да, и мне приятно, что вы мне подсказали Кстати, будут еще подсказки от вас Значимые и очень, и очень важные Владимир спрашивает Глеб У меня вот такой вопрос Как сложилась судьба участников участников знаменитого дуэта Modern Talking Вспоминаю, как мы, ребята Тогда под их музыку устроили Дискотеку в деревне, в доме Ну, конечно, они были Невероятно популярными я последний раз сталкивался с Томасом Андерсом в Москве. Это было лет 10-15 назад. Вот. Он выступал на вечере российского авторского общества. Это был какой-то такой большой концерт. И вот среди выступающих был Томас Андерс. Причем, я, помню про это рассказывал. Он в том числе исполнял песню Пахмутовой нежности. Делал это очень здорово. Пахмутова была в зале, потом был как говорится, чай, сахар, колбаса, легкий такой вечерочек. Вот, Томас подошел, вот он общался с Александром Николаевной, но они были знакомы, поскольку, так сказать, договаривались по поводу песни. Я с ним обмолвился парой слов, я спросил, как, как дела, как работа. Он мне сказал, что много работы в России, это было давно. И вот я, говорит, только что прилетел со свадьбы, назвал город российский, говорит, немного устал. Вот. Что сейчас, как сейчас, просто не знаю. У меня нет с ним контактов каких-то, и с Дитером, Дитером Болиным я никогда не сталкивался, не знаком. Вот. Но, но можно выяснить, в принципе, у меня есть кому позвонить, узнать вообще, что они делают. Я думаю, что у них сольные какие-то истории, друг от друга независящие, скорее всего. Хотя, возможно, что есть ностальгическая работа. Дело в том, что они популярны в целом ряде стран вот, что, То, что называется «старые дрожжи» И они вполне могут собираться, чтобы заработать копейку, евроцент И проехаться по каким-то странам, исполняя ностальгический репертуар А, еще вспомнил, я один раз их видел здесь, в Москве Это еще раньше, на «Заказняке» они работали я думал, что это какие-то трибьют какой-то. Нет, нет, они работали на дне рождения человека. Вот на сцене были вдвоем. В тот момент, когда все и вся писали о том, что они не разговаривают, друг друга там не переносят. Без комментариев, вы же меня понимаете. Так, по поводу Криданса и по поводу Яндекс Яндекс.Дзена и Телеграм-канала. Я сегодня не объявлял, не напоминал. Слова и музыка Матецкого, Яндекс.Дзен, Телеграм-канал, <coughs> буквально вчера речь шла о новом альбоме, новом в кавычках альбоме «Криденс Клевота Ревайл». Разумеется, никаких воссоединений коллектива нет, да и в том виде, а речь идет о концертном диске 70-го года, 70 -го года, представьте себе, сколько лет прошло, 52 года, том Фогерти давным-давно умер. Джон Фогерти, у него сольная карьера. Что делают остальные два участника? Даг Клиффорд и Стю Кук, бас-гитарист, барабанщик и бас-гитарист. Периодически мы узнаем, выпускают альбомы Даг Клиффорд. Нашли более-менее качественные материалы, связанные с концертом в Royal альберт холле Криденс 70-й год. Я хочу напомнить, 69-й год. Для Credence, что это такое? За год, три альбома. Три альбома, пять песен в топ-тене, по-моему, или в топ-5 синглов. За год, три альбома. Все попадают в топ 10 То есть это невероятный космогонический успех. Криденс, клевота, ревайл. по поводу концерта Джона Фогерти в Москве. <свят> я не был на этом концерте, ходило много музыкантов, я об этом пишу как раз в Телеграм-канале, в Яндекс.Дзене. Ходил Слава Добрынин, он мне звонил, говорит, пошли, вот мы идем в компанию, там, так сказать, ребята из вокально-инструментальных ансамблей ходили. Но я, я не помню причину, он по, по тем или иным причинам не мог. По-моему, на чей-то день рождения я шел, и неудобно было не пойти. В результате я не был на этом концерте, но кто бы как говорится не отзывался все со знаками плюс, 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 плюс плюс. очень понравилось супер, Джон Фогарти как новый, а вот пришло такое сообщение, Шамиль пишет был на концерте Фогарти в Казани в 2011 или 2010 году это был фестиваль сотворения мира, тогда я только закончил школу и впервые услышал его рядом стоял мужчина лет 50 чуть ли не каждую песню Песню пел, говорил. У меня тоже эти песни есть на виниле. И вот тогда я понял, что музыка объединяет поколения. Шамиль, конечно, конечно. И сила Криденс в том, что это такая вот вроде бы не группа, совсем не да? А вот так они сумели пробить вообще весь земной шар. Такой был у них 69 девятый год с тремя альбомами и все классные. И вот этот человек, Джон Фогретти, он все это писал, все это сочинял и все это пел. Удивительная история с этим коллективом, просто удивительная. Владимир Леонардович, какое-то у вас сегодня лирическое настроение, новинок нет? Нет, новинки есть, но, может быть, действительно чуть-чуть более лирической, тяжелой музыки такой сегодня не было. Ну, Светлана меня сейчас, я думаю, пожурит и придется что-то тяжелое обязательно послушать. Вот, по крайней мере, запретов никаких на тяжелую музыку нет. А что касается новинок, мы вспоминали с вами, э, говорили про концерт группы The Nineteen, 19, The 1975. Так по-английски это звучит, по-русски 1975. Я был на концерте, это тоже было вот до пандемийное время. Очень клевый, очень легкий, очень профессиональный, с хорошим светом. Концерт. Они буквально вчера, позавчера вывесили песню, у них грядет альбом с забавным клипом. Я не буду спойлерить, но вся история клипа – это какой-то ресторанчик непонятный с разными помещениями, разными сетами. И вот солист попадает в ситуации один, ситуация два, три, и вот так проходит песня под названием «Счастье». Такая несколько, ну, я не хочу говорить нудноватая, я бы назвал красивым, загадочным словом репетитативная песня, то бишь с повторяющейся фактурой, но, по-моему, очень симпатичное, симпатичное видео. Откройте, не поленитесь, The 1975, 1975, песня называется Happiness. Вот это то, что, как говорится, привлекло мое внимание в первую очередь из-за клипа, конечно же. Не из-за музыки, а из-за клипа. Хотя музыка сделана тоже здорово, стильно. Ваши сообщения, ваши вопросы, письма. Вот пишет, подписано Вова Кострома. Два вопроса. Первый вопрос. Были ли вы на концерте Пола Маккарти на Красной площади? Да, был. И это был действительно интересный очень концерт. Было ощущение в воздухе такое особенного события. Очень хорошо помню этот день, этот вечер. Очень хорошо. Перед концертом в Гуме была такая тусовка. И вот все собрались в Гуме. Там масса знакомых я встретил. Поскольку на этом концерте были то, что называется, все и вся. Вот. И второй вопрос, он вот какой. Расскажите про альбом «Тайм-машин». Я был исполнительным Продюсером на этом альбоме То есть я вот все, что касается этого альбома Организовал Помимо этого мы вместе писали песни С ребятами, с Андреем, с Сашей Кутиковым вот, происход... С Женей Маргулисом Происходило это все у меня На студии Мы собирались на акустических гитарах Писали песни, а потом уже в электрическом виде Репетировали э На базе машины времени Тогда они Тогда их база находилась на Олимпийском олимпийская деревня вот я, кстати сегодня с утра проезжал вот в этих краях был как раз примерно недалеко от этих мест что я могу сказать про этот альбом буквально несколько минут он делался в достаточно большой напряженной такой временной структуре может быть поэтому не было возможности больше песен сочинить чтобы был отбор вот это не совсем правильно, потому что все, практически все иностранные коллективы, они на, на альбом, на котором 10-12 песен, сочиняют по 30 песен, потом записывают, потом один отбор, второй отбор, третий, и в результате на пластинке остается вот самое лучшее. У нас не было такой возможности, поэтому э -э, альбом вот, вот такой был практически без фильтра, но он неплохой, мне он нравится. Вот, записывался он в Лондоне, Продюсерами были Машина времени и Хеймиш Стюарт из ансамбля как раз Пола Маккартни и Ринга Стара, про которую я тоже, так сказать, вспоминаю. Вот. И гостями были знаменитые музыканты вот из ансамбля Пола Маккартни. Викс Вейксон был, был Рэй Купер. Вот. Мне кажется, что это интересная была история. Она снята была первым каналом, был фильм. Этот фильм есть. По-моему, DVD приложен в альбом. Так что вот такая вот история с этим альбомом. Вот. Вот из Финляндии пришло. У нас на прошлой неделе были Deep Purple и Хип. Ну, серьезно. Серьезно по поводу Чеслова Немена тоже. Да, мы, конечно же, слушали Чеслова Немена. Были вы с ним знакомы, общались? Нет. Я никогда не видел, не общался с Чесловым Неменом. Я помню, как у нас в гостях свет, помнишь, Градский был, и мы говорили mm -hmm, про да. Чеслова Немена, да. И вот Саша, царство ему небесное, я все время его вспоминаю, и он все вспоминал про Чеслова Немена, и то ли мы за кулисами говорили на эту тему, что вот бывают такие фигуры, особой, которые очень помогают сориентироваться человеку. Вот градский, как я понимаю, во многом ориентировался на Чеслова Немина, который как бы был отдельным персонажем вот во всей суслагеровской вот этой рок-тусовки. Рок-поп-тусовки, по-разному ее можно назвать. Вот, и действительно очень хороший вокалист, при этом свой какой-то необычный материал.
0: Студия... Владимира Матецкого.
1: Интересная штука с духовыми, с саксофоном. Я думаю, меломаны хорошо помнят первую пластинку «Форинер», где они стоят на перроне шесть человек. Свет, ты помнишь "Форенер" пластинку первую?
4: Нет. Как
1: немцы входили в Харьков, помнишь, Помню. нет? А как выходили?
4: Казань
8: брал.
1: Я с Гурченко на эти темы в свое время беседовал. Интересная очень штука. Вот... Слушатели, кто занимается пластинками, меня поймут. Значит, это 70 конец 70-х. Московская пластиночная тусовка. Появляется новая группа, Форенер. Про нее мало что известно. Интернет плохо работает, мобильники не заряжаются. 78-79 год, примерно. Разговоры. Что, как. Да нет, ну пластинка классная там. Появляется эта пластинка, у кого-то она там запечатанная. Объявы начинаются. Не хочу говорить слово спекулянтские, но музыкантские, назовем так, меломанские объявы. 80, 100, 120 рублей за пластинку. Бешеные абсолютно деньги. Ну, И вот я помню, я держу в руках эту пластинку, мне человек говорит, там, говорит... Да это наверняка фуфел какой-то. Шесть человек – это уже, это уже не, не группа. Там дудки, дудки наверняка какие-то. Чушь какая-то, полуджаз. Это вообще брать нельзя, такую пластинку. То, что ты знаешь, я говорю, нет, я форинер не знаю, но вот пластинка только пришла. Нет, но ну вот нормальные группы максимум пять человек. Оптимально четыре человека. Ну ты же понимаешь, ну куда шесть человек? Вот такие рассуждения я помню. Ты знаешь, я о чем подумал, Свет? Mm -hmm. Может быть, нашим сейчас слушателям э, дать возможность позвонить и вспомнить историю с группой Форенер? Или лучше все-таки пускай пишут? Наверное, это ну, проще, да? пускай пишут. Mm -hmm. Да, давай тогда я еще раз напомню наш WhatsApp. Вот ваши ощущения от Форинера, где, когда услышали этот коллектив? Я не знаю, я что-то сегодня проностальгировал, как раз отсылаю вас Яндекс, Дзен и телеграм-канал. Сегодня речь идет о том, что бывший, теперь уже вокалист Лу Грем, к счастью, он жив. Сказать, что жив-здоров не берусь, поскольку он перенес серьезнейшую операцию с трепанацией черепа, у него была опухоль, которая к счастью оказалась доброкачественной, он неважно себя очень чувствовал, это было несколько лет назад, потом пытался вернуться на сцену. Вот этот замечательно поющий человек, ну, конечно, возраст сказывается, масса моментов, вот, и вот сегодня Я как раз маленькую публикацию Два слова об этом скажу Почему Foreigner Вот этой удивительной группы У которой сумасшедшие продажи пластинок Вот прислал слушатель сообщение Действительно это так У них огромный рекорд сейлс Песни все эти были в хитах Их нету в рок-н-ролл Где есть масса людей Которых в общем-то рок-н-роллом Можно назвать весьма условно Да и феймом тоже они не очень располагают Почему? Да потому что Мик Джонс Гитарист и главная творческая Сила Форина разругался С руководством вот этого рок н Hall of Fame Просто переругался с ними Ну и соответственно вывод был такой Ни хрена вы не будете там Все, вот ждите И будете ждать вот До сих пор их нет Сейчас я посмотрю, что пишут наши слушатели Еще раз скажу номер WhatsApp, а плюс 7967 103 5533. Пожалуйста, напишите по поводу форина. Пока приходит письма. Группа Killing Joke. Прошлая пятница. Приходит сообщение Владимир Леонардович. Вроде бы ни разу не было Killing Joke. И мне стало стыдно. Потому что это очень, очень мощная значимая группа. Но что удивительно, буквально в тот же день вечером у меня лежат вот пачки всяких журналов. Музыкальных просто пачки. Это и Q, и Word, и Uncut, и Mojo. Я на открываю журнал. Вот просто открываю его. И это интервью с Джезом Колманом лидером «Киллинг Джоу». Большое интервью, современное, причем интервью. Встречается в отеле корреспондент, рассказывает свои взгляды, много говорит о своей работе с симфоническими оркестрами, с пражским и, на минуточку, с санкт-петербургским. Вот, ну, журнал не последний, вот не сегодняшний, поэтому это было несколько лет назад, но факт тот, что я прямо на его интервью попал. И куски из истории его жизни очень такие ну, я бы сказал, с большим, большой амплитудой. То он занимался авангардными какими-то вещами, причем говорил музыкантам, что uh, «he wants sound of the, earth, of, of the earth vomiting», что означает «мне нужно звук группы, как будто земля что-то выплевывает, даже грубее это звучит, выплевывает, я бы так сказал». Джонни Пилл, который их увидел, услышал, тут же позвал, к себе на студию. Island Records, контракт. Ругань-не ругань внутри коллектива. Кстати, Джесс Колман, Джереми, его настоящее имя, Джереми Колман, он наполовину индиец, что тоже дает такой угол, всегда необычный, вот эта смесь крови, вот эта неуемная какая-то натура, которая состоит из абсолютно разных посылов. Причем у него был период, когда он рванул в Исландию, Почему? Потому что думал, что будет конец света. Вот такой Джесс Колман. А какая келлинг-джок вы сейчас услышите.
0: Детского.
2: The law. Yeah, yeah.
1: Вокальный квартет «Аккорд» Песня называется «Эхо» Солист Влад Лынковский Именно Влад Лынковский пришел в 1975 году в ансамбль «Магистраль» Юрия Антонова на бэк-вокал В этот момент Антонов позвонил мне и слезно попросил отыграть концерты в дворце спорта Сокольники Я почему об этом говорю Потому что недавно Откройте телеграм-канал Я как раз опубликовал Несколько ностальгических фотографий Вот с того периода В том числе мы снимались на сцене Дворца спорта Сокольники В одинаковых пиджаках Там рубашках Смешные очень бабочки такие Влад Линковский ушел из жизни Но он был замечательным человеком Я с удовольствием его вспоминаю вы знаете, у музыкантов очень много Всякого такого внутреннего юмора Постоянных шуток, приколов Потому что есть обратная сторона У музыки, все время все повторяется от, Отыгрывается сотни концертов С одним и тем же материалом Вы понимаете, о чем идет речь Люди приходят, новые, все новые и новые Зрители, и музыканты себя развлекают Развлекают за кулисами Развлекают зелеными концертами Кстати, вот хорошая тема Будет для какой-нибудь нашей Последующей передачи мы будем связываться с артистами и узнавать те приколы, которые они устраивали на так называемых зеленках. Я вам расскажу пару таких приколов. Орган на сцене. Первая вещь начинает организм, пафосное вступление, луч света, аля, а бах, там, условно говоря, какая-то. А берется скотч, и скотчем заклеиваются все клавиши. То есть он нажимает на одну клавишу, а играет звук. Все клавиши одновременно Глаза на лоб Вступление он сыграть не может Вот такие шутки Там насыпали на барабан пудру Барабанщик хлоп по малому барабану И он в облаке в, огром... как в
4: Большом театре
1: Ну, в Большом театре, да У меня есть, кто рассказывает Кстати, вот с кем я не общаюсь И, наверное, это неправильно, Свет Это с Волочковой Я не общаюсь, а? Ты с ней общаешься, скажи мне?
3: Нет, не общаюсь.
1: она. Она могла бы рассказать какие-то истории. Со мной не общай, говорить не хочет. Я периодически вижу ее какие-то фотографии, они меня очень умиляют. Просто я. не
3: стильная, она нашла свой стиль.
1: Вот что значит по-женски, ты раз я... и, и закруглила да? всю эту ситуацию А я использую формулировки в джазе только девушки Кто-то скажет, что она совсем, а я скажу, она нашла свой стиль Да. Это замечательный прием Так, давайте подведем легкие итоги с форинером. Что у нас есть по форинеру? Так, количество форинеровских сообщений. Сейчас, одну секунду, я открываю. Ух ты, много, много форенеровских. Юрий пишет, в 77-м году первый форенер вышел. Я даже, точно вот не помню, 77-й, 78-й. Примерно тогда, в те годы, я его и услышал. Макс пишет. Макс, смешно, из Орла. Первый раз услышал эту группу. На маяке в передаче Матецкого. <laughs> Хорошая шутка. Так, Форинер, сольник Лугрэма. Пишет Алексей из Новосибирска. У меня были все пластинки Форинер и сольник Лугрэма. До сих пор их люблю. У меня тоже они все были. Так, Владимир Леонардович. М -м, услышал э -э, четверку э -э, в 17 лет курсантом мореходки. Кто-то притащил в экипаж бобину. Влюбился в эту группу с первого взгляда на всю жизнь. Три раза в год точно слушаю, пишет Влад из Ейска. Владимир пишет из Беларусь. Форинер на виниловом сборнике. Вот, кстати, мне такого не попадалось. В 1988 году композиция Зубы на полку. Стерео. У меня Ронда 204. Звучало все просто божественно. Владимир пишет. В меня Форинер, Надар пишет <coughs> Начаровывали волшебным гитарным э, Реверберационным Вступлением в песне Waiting for, for a girl like you Песню передавала радиостанция Кстати, эфир ее можно было Услышать редко Но тогда с этого все и началось Это Надар пишет из Череповца Ну что, еще мы поговорим про Форинер Меня что-то ностальгия пробила От этого Урганта
0: Студия Владимира Матецкого Доменита
9: Доменита Я буду компор Руину A maravilha que ela é Domênica 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 Pois Eu tenho fé Que quando Deus ouvir meu hino de amor Eu vou fazer da Domênica Meu anjo da guarda e minha mulher Доменека, 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 toda minha tristeza se acaba, e minha alegria começa em você. Доменека, bendita mulher, eu te amo, eu te acredito, eu gosto muito de você. Domênica, doménica, 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 eu vou
1: Как тебе ощущение, свет? Вот есть в этом пении солнце, море. Мы
2: тут уже решили и коктейли. И
1: так, молодец, вот да. ты тут же поправилась. Я имею в виду, не поправилась, да, вес конечно. набрала, а тут же да, безалкогольные угу. А вот с весом ты молодец, ты держишься просто железобетонно да. Ну, я думаю, что сегодня, к концу этого часа, ты раскроешь диету нашим слушательницам, которые интересуются этим вопросом Вот, диета, я надеюсь, безалкогольная тоже полностью Естественно Португальский язык, бразильский исполнитель, его зовут Жоржи Бенжор, Красиво, да?
2: Ну, как-то странно Жоржи. Да,
1: 45-го года рождения Парень продолжает выступать Я не поленился Посмотрел э, название Этой песни Доменика, Доменика Это, судя по всему, обращение имя Но там же существует и Доминго, Домингава Слова Доминго Воскресенье А воскресенье не за горами свет.
4: Ну да, послезавтра
1: но, Да, но такого настроения, как в пятницу, воскресенье не бывает Кстати, когда Маккартни стали спрашивать по поводу тех или иных цветов, с которыми у него ассоциируются песни Он сказал, ну у меня в детстве, вот когда я в школе учился, дни ассоциировались, понедельник был черным, сказал Пол Маккартни, честно Но его стали трясти очень сильно а естеды вот ваши естеды какого цвета Маккарт не задумался и сказал желтого Ишки. вот да сказал желтого но есть предположение что это по цвету яичницы, поскольку изначально там фигурировали слова scrambled eggs так что
4: кстати да
1: да я смотрю на наши сообщения смотрю на списки песен то, что мне хочется обязательно успеть сегодня проиграть. Все-таки Форенер важнее. Владимир Леонардович, откуда вы взяли цену 100 и 120? Не было таких цен. 60 Форинер стоит. Правильно, пластинки стоили около 60. Такие ударные. Юрай Хип, Лидзеппелен, Дипеппел. Ну, вы понимаете, все вот эти ударные позиции. Но когда появился Форинер, вот я был тому свидетелем. Стали ломить почему-то. Был. Вот я помню, кстати, обратную сторону Форинера, где последний вагон уходит, поезда. Кстати, воскресенье день железнодорожника 7 числа. И 7 же числа 75 лет моей подруги я, иначе не могу сказать Софии Ротару. Я думаю, что мы совместим эти два праздника.
4: Интересно, как?
1: А придумаем, есть ли у меня железнодорожная тематика с Софией Ротару связана. Хуторянка. Вот, вот будет ответ. Но пока мы послушаем Владимира Высоцкого и песню, которая очень-очень серьезно становится актуальной. Это инструкция перед поездкой, заграничной поездкой. Владимир Семенович. Расскажите.
6: Песня называется по впечатлениям. Инструкция перед поездкой за рубеж. Я вчера закончил ковку, я два плана залудил и в загран командировку от завода уходил. Копать сажу снял под душем, съел холодного ейзя, И инструктора послушал, что там можешь и нельзя. Там у них пока что лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того, Он мне дал прочесть брошюру, как наказ, Чтоб не вздумал жить там сдуру, как у нас. Он говорил со мной, как с братом, Про коварный зарубеж, Про поездку к демократам В польский город Будапеш. Там у них уклад особый, Нам так сразу не понять. Ты уж этот попробуй Хоть немного уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай. «Нет, ребята, демократы, только чай!» «От подарков их сурово отвернись!» «Мол, у самих добра такого завались. «Он сказал, живя в комфорте, экономь, но ну не дури!» Их гляди, не выкинь фортель, сухомятки не помри!» «В этом чешском Будапеште уж такие времена!» «Может, скажут, пейте ешьте, но ну, а можете и нет!» «Ох, я в Венгрии на рынок покажу!» На немецких, на румынок погляжу Демократки уверяли кореша Не берут советских граждан не гроша. Но буржуазная зараза Там все же ходит по пятам Опасайся пуще глаза Ты в небрачных связей там Там шпионки с крепким телом Ты в дверь, а не в окно Говори, что с этим делом Мы покончили давно Но могут действовать они непрямяком Шасть в купе и притвориться мужиком, А сама наложит тола под корсет. Ты проверяй, какого пола твой сосед. Но тут давай его пытать я, опасаюсь маху дам. Как проверить, лезь под платье, так схлопочешь по мордам. Но инструктор, парень, тока, деловой попробуй срежь. И опять пошла морока. про коварный зарубеж я популярно. Объясняют ли невеж, я к Болгарам уезжаю в Будапешт. Если темы там возникнут, сразу снять они а вникнут, а разъяснять. Но я ж по их нему ни слова, ни в духу и ни в тую. Молод мне, так я любого в своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в лампатор не поеду, наконец. Сплю с женой, я а мне не спится, дусь, а дусь. Может я без заграницы обойдусь Ведь я ж не ихню замесу, я теду сбегу Я, я на ихнем не пельмес, не ку Пусть и дремлет, как ребенок, Накрутивший бегуди, Отвечает мне с просонок, знаешь, Коль, не зуди, что и ты, Коля, больно робок, я с тобой развядусь. Двадцать лет живем бок-обок, бок, и все время дусь и дусь. Обещал, забыл ты, нечто, ох, хорош, что клеенку с Бангладеш-то привезешь. Сбереги там пару рубей и бузи. Мне хоть хочу хоть в ступе привези. Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне вильярки с бородами и с ружьем. Снились тусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеж. Поживу я, воля божья, у румын. Говорят, они с Поволжья, как и мы.
0: студия Владимира
1: Матецкого. Шикарный, абсолютно высоцкий. Его ирония потрясающая, и насколько она звучит классно сегодня. Как тебе свет, да? К полякам в Уланбате. Отлично, он всегда Венгерки века, с бородами, ружьем вообще. Ой-ой-ой-ой, какой класс, высший класс. Много приходит от вас еще про Форенар, про ценообразование. Вот пришло. Владимир Леонидович, может быть первый и не стоил, и вы путаете. А вот второй и дальше, они как раз заехали за 100. Вот такие приходят сообщения. Нет, вот я первый, мне, мне такое ощущение, что вот человек просил больше стату, то есть всех удивил. Не с того не все взял, говорит, это, говорит, вообще уникальная пластинка.
0: Ну, кстати, правильно.
1: Вот, вот ты сейчас, вот скажи свое слово, вот человека, который... Вот любит зайти с козырей. Ну а и, как? И Цену причем не с шестерок и, и не с семерок, а с вольтов, как минимум.
3: Ну, всегда же цен поднимали. Нормально, Группа да, такая. Вот. Ну, я помню.
1: Слушает. Я помню подъем цен по джинсам. Я это помню. Угу. Потому что я застал. Ну, что ну, значит первую?
2: Ну, соточку.
1: Нет, я застал гораздо раньше, а вот я разговаривал, помню в свое время. Кстати, это была очень такая любимая Лёше Козловым саксофонистом тема про стеляк. Он, конечно, гораздо старше, и он застал время, вот этот фестиваль 57-го года, но ну, я совсем ребенком был, мне пять лет было. Вот. А он был уже взрослый человек, и вот первые появившиеся вот любители вот этих иностранных вещей, крокодил журнал начал писать про стеляк, вот эти Интересно. все мерзавцы. Фильетоны, да. Кстати, мы сегодня вспомним. Сейчас филетончик один у меня есть, припасенный. Вот. И я уже застал позже 60-е годы. Вот я покупал джинсы. Я помню, мне отец привез джинсы, они мне не подошли. Я их мне не хотелось продавать, я хотел поменять. Но это как с квартирами сейчас. Вот этот обмен, он же фактически э, сошел на нет, потому что люди продают, а потом за деньги покупают. Правильно я говорю или нет? Да, Свет?
4: правильно. Но
1: ты же все знаешь. Буквально. Ну как, все? Про обмен. Я имею в виду про обмен квартир.
3: Ну как
4: все? Не меняла.
1: Не меняла, на карточке твоей визитной риэлтор написано.
4: Ну,
2: это так.
1: Светлана Т. Угу. Второй категории. А там есть категории Да,
3: должна быть, наверное.
1: Так, готовлю филетончик. Поскольку речь идет о бетловской тематике. Вот много приходит сообщений про Wings, про Пола Маккартни, а я вам вот какой мостик перекину. Листаю интернет, интервью Пола Маккартни, где он рассказывает период записи Band on the Run в Лагосе, в Нигерии. И рассказывает всякие эпизоды в этом интервью, и в том числе это рассказывает эпизод, что когда они туда приехали, вдруг пошел напряг такой музыкант Фела Кути, Кутикову из машины времени не имеет отношения, Фэлла Кути, вдруг заявляет, что приехали эти западные, белые, нашу музыку воровать. Угу. Вот это все Маккартни в интервью рассказывает. Ну, говорит, мы повидались с этим Феллой. Оказался нормальный парень, так полу приколе, в таком... Вот. Ну, выяснилось, так сказать, что претензий таких конкретных нет, потому что Маккартни, говорит, я ему объяснил, какая воровать. Вот мы приехали как-то взбодриться в Нигерию. И Маккартни рассказывает историю, когда Фелла Кути пригласил его в так называемый «шрайн». Это вот такой был его храм. А на самом деле про этого Фэллу я могу еще два часа рассказывать, и никому не будет скучно. Потому что вот эпизоды его жизни. Он и в тюрьме сидел, ему предъявляли обвинения в убийстве, его сажали по политическим мотивам. Он писал песни против того или иного режима, которые в Нигерии сменялись. В один момент он решил жениться сразу. Внимание, мы сегодня говорили, 24 автора у песни Бьонси 24 жены Фео Кути одновременно зрели. За... Да, вот как считаешь, а может. Вот о
3: чем думала 24 жена?
1: Она думала о том, что эти, эти все, прости господи, сучки, эти 23, они вообще в подметке ей не годятся. Ну, вот я правильно. думаю, она по-женски думала. Ну, и я
2: считаю, права. Ну,
1: конечно, да. ну ты По-женски по 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 <смех> ответил.
9: <смех>
0: У
1: меня мужской вопрос. Как парень тянул ли все это <смех> хозяйство, понимаешь?
0: <смех> и
9: тянул ли он вообще? Да, вопрос. и
1: тянул. И тянул ли он это хозяйство? Судя по всему, не сильно тянул. Почему? Потому что через некоторое время произошел развод со всеми 24-мя. Двадцати... Я... А?
2: Да, а со это всеми. Сговор, я считаю. Нет, сговор.
0: Это
1: этот Высоцкий напрашивается, я тянусь в гитаре. Так тут картельный сговор, знаю я. Ой-ой-ой-ой.
5: Вот с мужчиной встретить.
1: Ну, вот такая история. Но с музыкой. Маккарт не говорит, так вот, пришли мы к нему в этот шрайн. Вот, кстати, забегаю вперед, через пару-тройку лет этот шрайн разгромили полностью, вообще полностью. И маму вот этого Фэлла Кути выкинули со второго этажа, она умерла в результате. То есть полностью было все разгромлено. Но, говорит, когда, Маккартни, мы там были, они играли потрясающие вещи. я одну тему запомнил на всю жизнь, говорит Маккартни. Это вот тема, которую играл его ансамбль. И Маккартни напевает эту тему через... 547 лет после посещения вот в, в 73-74 год Band on the посещения э, Лагоса и посещение вот этой вот коммуны, такой, которую организовал этот Фэлло Кути. Итак, песня, которая называется Why black men they suffer? Только they пишется they, th не пишется.
5: Rhines In my hometown, Abekuta City.
1: Эту музыку, в кавычках, Маккарт не помнил всю жизнь. Вот хотел он ее украсить или не хотел, вопрос. А то, что она в кавычках, я читаю вам сообщение, а точнее статейку, которую кинокритик Феликс Андреев опубликовал в газете «Советское кино». Была такая газета, которая выходила в виде приложения к газете «Советская культура». «Филитон» под названием «Ищите многоточие деньги». Опубликован 64-й год. 64-й год. Какие они к дьяволу музыканты, вопросительный знак. Ни мелодий, ни слов их песен никто не может запомнить. Да и запоминать-то нечего. К тому же попробуй разберись в чем-нибудь, когда вокруг визжат, ревут, беснуются сотни, а то и тысячи юных почитательниц этих самых «жуков» в кавычках. Современные средства передвижения позволили этим жукам с невероятной скоростью расползтись по всему спелу свету. Толпы истеричных поклонниц от 13 до 19 лет встречали их на аэродромах Европы, Америки, Австралии. Кстати сказать, некоторые из их песен довольно мелодичны. Но их музыкальные достоинства мало трогают финансовых воротил. Фирма United Artists выстрелила полнометражный фильм «Тяжелейшая ночь одного дня», в котором, прибегая к терминологии мистера Ренкина, жукам предоставлены все возможности для их жалких кривляний. Успехом жуков девятся буржуазные газеты. Маститы и социологи не без основания полагают, что обостренная сексуальная чувствительность, Светлана, да. воспитываемая в молодежи с самого раннего возраста телевизионными передачами, фильмами, книгами приводят в итоге к явлениям, подобным бетломаниям. Вот я про телевизионные передачи все время говорю.
2: Да, ты понимаешь? И, и, а вот эти явления...
1: и ты тоже. Да, и вот эти и явления. Не Но не надо быть маститом социологом, чтобы разглядеть истоки вышеупомянутого психоза. Не случайно ведь фабриканты выпустили платье с изображениями любимцев публики в кавычках, не случайно появились бюстгальтеры, Светлана, пластинки, нейлоновые чулки, угу. Светлана, книги, мебель, фильмы Что с изображениями сцены из жизни жуков, в кавычках, от них трудно спастись, музыку прибавляю сейчас чуть-чуть, от них трудно спастись, даже ночью, кровати, одеяла, изукрашенные все теми же портретами жуков, это совсем неплохо, когда только жуки владеют помыслами и думами этих трех девушек и многих миллионов их сверстниц полагают истинные творцы новоявленных кумиров. Тем более, что подобные увлечения в кавычках приносят колоссальные доходы. Феликс Андреев. Вот Какой, такая как Светлана Жипицана. Ж... Ага, глубоко как копнул.
9: Написано.
1: Да, а статья сопровождается фотографией Три девушки, у них платье, принты Какие-то там битловские Битлз, Битлз написано Ты понимаешь меня, да?
2: Но я и Насколько понимаю.
1: глубоко разложение
0: <реклама> Студия Владимира Матецкого
10: I don't care how much you love me, only love me, for my love for you is great enough for two, oh I don't care what you think of me, just think of me, for in time my love may change Every tender little kiss will be a little more A bliss I never tasted before I'll do my very best
1: Вот Светлана говорит, что туманом-то пахнет, с, как, с которого мы начали программу сегодня, а я еду, а я еду. Ну, вот эти похожести, похожести. Они преследуют поп-музыку Популярную музыку Что поделать Где-то они подсознательно Где-то сознательно Да, где мужчина А где-то она навеяла угу. Где-то развеяла иллюзии какие-то И понимаешь? это могла Опять туман Вот он туман И я как раз это имел в виду. Дело в том, что Возвращаясь к Яндекс, Дзену и Телеграмму Несколько дней назад я сделал такой материальчик, долго я над ним, кстати, курлыкался. По поводу первого использования б... Никогда не использовал этот волшебный глагол. Mm -hmm. Так по ходу дела пришел. По поводу первого использования бас-гитары. И Выяснилось, что скорее всего это было в составе Лайнела Хэмптона. Замечательного виброфониста. Появился Fender Precision бас», это начало 50-х годов. Инструменты эти мои, ровесники. К сожалению, у меня старого пресижена нет и никогда не было. Но замечательный инструмент, который практически вот существует до сих пор. А у коллекционеров, вот, а таковые имеются, у них есть в идеальном состоянии вот эти инструменты начала 50-х годов. Но что самое интересное, то, что песня, на которую пьеска, точнее, инструментальная, на которую я сослался э, в этом материале, соответственно, Лайонела Хэмптона с использованием Precision баса пьеска, которая называется Star Rocket стильное название, да, для 50-х годов, Star Рокет», это не что иное, как тема, которую, я беру гитару, которая звучала в тот момент, когда... Произошел такой инцидент знаменитый, когда баржа, на которой были четыре наших моряка, была оторвана штормом и плавала в открытом море Пока ее не, не подобрали эту баржу этих ребят, не подобрали американцы, они казались в Америке. Это было большое такое медийное событие. Так вот, существовала песня. Как на тихом океане тонет баржа с чуваками. Чуваки не унывают, под гармошку рок кидают. У! В тихом океане Там какие-то еще куплеты баржи с чуваками Чуваки не унывают Под кармошку урок кидают Такого... Да, вот она в оригинале, эта штука Еще раз гитарку сейчас. Вот пришла тут же информация, там-то у них тональность другая сейчас. Как на тихом океане тонет баржи над тип А там была Зиганшин рок, Зиганшин буги, Поплавский парень из Калуги. Да-да-да, вот там фамилии реальная, Зиганшин, Поплавский, а, а, сейчас, а, Зиганшин буги, Поплавский рок, Зиганшин съел чужой сапог, это вот присылают м -м, слушатели, действительно, там были очень смешные слова, но вот я случайно абсолютно узнал, что это вот на этот мотивчик был, ну, мотивчик такой, в общем-то, как говорится, не затеlevый, но сам факт интересен. Смотрю на часы, сверяю то, что мы планировали. Давай поставим железнодорожную песню. Седьмого, седьмого, седьмого августа празднуют железнодорожники свой праздник. И, конечно же, Crazy Train подходит очень и очень под это дело.
0: Редактор Отецкого.
1: Звучит группа с странным, вроде бы, на первый взгляд, названием Guadalcanal Diary. Дело в том, что это название фильма. Много из коллективов далеко ходить не надо, Black Sabbath, которые берут название фильма в качестве названия группы. Я слушаю их, вот о чем думал. Начало, гитара звучит точно так же, как California Dreaming. Классно поют, классно играют, прилично звучит все, песенка неплохая. Не получилось. Они не стали большими. Представляете, какое это соотношение? Тех, у кого получилось, тех, у кого не получилось. Но не получилось, это все-таки не трагедия. Кстати, главный человек из этого ансамбля, Guadalcanal Diary, он вполне себе существует в музыке, у него есть свой сайт, я открывал этот сайт, смотрел, он торгует тишортами очень красивыми, вот, но психологически, конечно, это очень сложно. Очевидно, вот на вершине не так много места, хотя групп популярных огромное количество, но сколько же их непопулярных, Свет, задумываешься об этом?
3: Ну, я знаю,
1: Ты, ты знаешь? какой процент
3: непопулярных.
1: Да, я к чему этот разговор завел, он слишком серьезный, но времени осталось совсем немного. Меня часто спрашивают по поводу, заниматься ли музыкой. Этот ответ каждый человек дает сам. Почему? Потому что, чтобы сегодня заниматься музыкой, нужно не стопроцентное, а 120-150% погружение, когда человек не может ни этим не заниматься. Вот так устроен этот мир. Неплохая у нас сегодня была программа Единственное, что новинки я немножко прижал И тяжеляк Свет, ты не грустишь? Ну, нет? Я
2: грущу, конечно, буду ждать следующую программу
1: Но все-таки мы закончим не на тяжелике, А закончим на душевности Поскольку это тема вечная Всего вам хорошего До следующей пятницы Аккуратней в эти жаркие дни Аккуратней
3: на полустаночки, в цветастом полушалочки, а мимо пролетают поезда, а рельсы-то водится у горизонта сходятся, где же вы мои весенние года.
1: Годочки весенние, где железнодорожники. Это весенние я немножко озеро Озборна. Вот полустаночек это как раз Жила то, что надо.
3: Привычная девчоночка пабричная Росла, как придорожная трава На злобу неответная, на доброту приветная Перед людьми и совестью права Перед людьми и совестью права Колесики все кружатся, сплетает нитка кружева, Душа пала на весеннего огня, а годы как метелится, все сединою стелится, Зовут плясать, да только не меня, зовут плясать, да только не меня. Что было, не забудется, Что будет, то избудется. Да и весна уж минула давно. Так как же это вышло-то, Что все шелками выше, то Судьбы моей простое полотно. Судьбы моей простое полотно. Гляди, идет обычная девчоночка фабричная Среди подруг скромна погода. А подойди-ка с ласкою, да загляни-ка в глазки Ей откроешь клад, какого не видал Откроешь клад, какого не видал Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, А мимо пролетают поезда. А рельсы-то как водятся, у горизонта сходятся. Где швы, мои весенние года? Где ж вы, мои весенние года?